0: 我至今很奇怪，就是为什么那个情侣酒店它要设计成那样，是吧？就是那个，所以这个就很尴尬，就是美国人一直想在这个汽车里听音乐，就是没法没法听。我就会发现，就是有一个招牌，我每次看到这个招牌，就让我感觉特别难受。好的，这个听众朋友们，大家好，这个久违了啊，欢迎大家收听今天的迷音电波节目，我是大家的老朋友范必阳。那我之所以说久违呢，是因为咱们这期耽误的时间有点长啊，就是<笑>有一部分原因是因为我在看那个漫长的季节，本来是想看一两集，这个结果呢，就是发现这电视剧质量非常高，是吧？非常吸引人。是近几年来最优质的一部电视剧啊，就是迅速把《狂飙》的热爱给忘了，是吧？不过好在它只有这个十二集啊，如果它是这个四十二集、七十二集，我估计现在还在看呢，估计这咱们这节目就黄了，是吧？就是就凉了啊。那么今天呢，咱们这期节目呢，其实也跟这个《狂飙》和《漫长的季节》有点关系啊。那我本来是想叫这个《狂飙》《漫长的季节》与《卡拉 OK》。但是我感觉这样有点过于标题党了，所以呢，最后我还是保留了这个原来的标题，叫做《赛博朋克与卡拉 OK》啊。我想先从我在日本的一个观察开始说起啊。大家知道东京这座城市啊，它很长时间一直就是被大家称为是一个非常赛博朋克的城市，对吧？当然，这个赛博朋克呢，我讲这期节目，我可能默认大家基本上了解啊。如果没了解的话，我稍微解释一下这个词的含义，其实本身就比较复杂啊。它既有文学方面的含义。也有音乐方面的含义，当然它主要其实我觉得是视觉艺术方面的，比如说这个《银翼杀手》，还有这个《宫壳机动队》几部电影，都展现了一种赛博朋克的这种画面的审美风格。整体而言，赛博朋克可以说它是一种整个二十世纪下半段的非常重要的一个亚文化。基本上来说呢，它就包括了什么东京啊、科幻啊、霓虹灯啊、那种巨型的建筑啊，还有暗黑的风格啊，还有那种发出蓝盈盈的那种光，对吧？还有这种高技术低生活的这么一种想象的未来人类的生活状态啊，就这一类的关键词。因为东京的城市风格特点，大家总是会把它跟这个赛博朋克联系起来。那么实际上，我个人在来东京之前呢，我其实是我就独立思考出了一个暴论，是吧？那我就是暴论，我说其实东京应该并不是什么赛博朋克的一个城市啊，这只是因为这个赛博朋克这个概念的发展正好是东京在战后。经济发展的一个黄金时期，所以说大家正好就把东京的一些元素把什么摩天大楼啊、灯牌啊、霓虹灯之类的，当成了这个赛博朋克的代表。那么其实这个肯定不光是东京，就是你任何大城市，你比如上海，比如这个北京，你比如可能广州，它肯定也是有这种赛博朋克的感觉的。但是呢，就是真正来到东京之后，我就感觉我被打脸了啊！我就发现我这想法其实完全是完全是错误的。为什么呢？因为我发现东京就是确实是有一种赛博朋克的感觉。而且实际上，我刚来东京的那两个月，我感觉是非常难受的啊，就是我一种非常强烈的不适应感。尤其是你从上海过来的话，你这种不适感会更加强烈。当然，这个不适感呢是分为好几个层面啊。你比如说这个建筑风格方面，是吧？我就觉得东京的这个建筑非常单调啊，它主要还是在战后建立起来的啊。另外，你比如在城市规划方面，我就觉得东京的很多街道就过于狭窄了。因为我之前是像在这个浅草啊、上野啊这块转，我就觉得这个这个街道。太狭窄了，就让人有点喘不过气来，很强的压抑感。上海的市中心其实大家老说上海的街道窄，那其实你会发现上海还是比东京要宽很多。当然，最不适应的其实还不是这些，就是我觉得最不适应的是东京这座城市的整体氛围吧，整体体现出来的一种非常冷清的感觉啊！我不知道大家有没有这种感受，就是我在东京真的是我感觉有一种让人喘不过气来的一种荒凉感，是吧？甚至说凄凉感、孤独感。就这个城市，它尽管是它确实非常繁华，全球有名的大都市，但是我走在大街上，我就感觉很难受，因为城市的这个氛围它实在是太冷清了，尤其是到了晚上。那后来我就想，为什么东京会给我这么一种感觉啊？我就分析嘛，我觉得首先呢，其中的原因之一肯定是跟东京的这个城市灯光有关啊。大家知道城市灯光不是有这个暖色调和冷色调的吗？大多数城市灯光好像就是暖色调的，橘黄色这一类的。你比如巴黎，大家对它的一个印象就是对吧？那种色调的，包括你在上海的街头也是这样的。但是呢，东京是为数不多的说大面积使用这种冷色调的这个大城市。这个冷色调当然是因为它使用节能灯嘛。它使用节能灯的话，可以理解就是可以环保，但是这个灯光这个审美的感觉确实让人很不适应啊。因为说白了，相对蓝色的这种色调就是让人会有冷清感，是吧？这个是大家的一个实际感受，这是灯光的原因。啊。但是其实我想说的是，就是我自己分析观察吧，就是还有另外一个原因。就是我发现我晚上走在这个东京的街道上，我就会发现就是有一个招牌，我每次看到这个招牌就让我感觉特别难受。当然这是一个普通的店家的，就是商业的一个一个招牌。那我发现只要把这个招牌挡住啊，这个难受的感觉就会减轻很多。当然这个招牌我也会放在这个 show notes 里面啊。那它大概的一个感觉就是一个竖着的细长条的，然后它是蓝色的，就是蓝色的光，对吧？蓝色的灯牌上面是写了五个日本的字啊，就是四个片假名加一个汉字。因为我之前几乎不会日语啊，我也不知道这什么意思啊。这种风格的招牌其实很少见啊，即使在东京，我就发现也就是仅此一家，就是只有一个牌子是这样的，其他的好像都都不是这样的。因为一般来说，这个灯光的招牌它是暖色调多一些，橙色、啊、红色啊，或者最起码是白色嘛，这种就给人感觉舒服。但是这个牌子呢，就是挂的又到处都是，对吧？起码在东京是是这样的，就是在新宿啊、涩谷这种人多的地方，可能一小段街道之内就连续好几个这种灯牌啊。然后我就问我朋友，我说这个。到底是个什么东西啊？是不是日本的黄焖鸡米饭、啊？是不是日本的兰州拉面啊之类的？然后我朋友就告诉我说，说这几个音对吧？它读起来怎么读呢？你看这个最后一个字是汉字“图书馆”的“馆”，然后上面这个片假名它就读卡拉 OK， 连起来就是卡拉 OK 馆，唱卡拉 OK 的这么这么一个地方。那么这时候我就突然明白了啊，实际上就是这个卡拉 OK 馆的这个招牌，就大幅的加剧了东京的这种赛博朋克的感觉。因为你想赛博朋克，它其实就是偏冷色调的嘛，往往它很多时候那个建筑啊招牌都泛着一种蓝光，所以我就想，我说是不是大家把东京当成赛博朋克，是不是很大程度就是因为这个招牌？然后我就抱着这个探究的心态，我就是去谷歌搜索这个呃这这图片嘛，就是 cyberpunk 加 Tokyo，、ok、我发现果然就是很多赛博朋克图片。里面确实就是有这个卡罗 k 的这个牌子，就是一模一样的这个牌子啊。也就是说，这个牌子在这些图片里面确实算是一个很关键的因素。即使是没有这个招牌的图片，它也会把其他的招牌就调成类似的色调。这个还只是一个猜想。但那后来呢，我就看了一部电影，就是这个《迷失东京》嘛。这个应该很多人看过。我看完这电影，我就是进一步佐证了我这个猜想吧。这个电影当然本身很有名啊，大导演科布拉的女儿对吧？索菲亚科布拉拍的，然后是斯嘉丽约翰逊主演。《迷失东京》这个电影，它就展现了东京一个非常非常强烈的这种孤独感和荒凉感，这种感觉贯穿始终。但是呢，我不知道大家有没有注意到里面一个细节，就是一个情节，就是男主角和女主角一起唱 K 的那个桥段。这个桥段当然对这个电影来说很重要。我不知道大家有没有注意到它发生的这个地点，其实也就是在这个卡拉 OK 馆，而且这个镜头专门给了这个蓝色招牌一个特写。这个我也会放到咱们 show notes 里面。你看这个图片，你就会发现。说这个招牌确实就是非常具有这个赛博朋克这种东京这种冷峻的风格，就完全融为一体了。当然呢，我不是说赛博朋克就只有这么一个元素啊，我是说这种色调确实是它很重要的一个呃元素。你想整体而言，赛博朋克也就是在日本，在对吧？二战后经济高速发展的这个时期，东京的城建得到了很大的发展，它就形成了这么一种独特的城市风貌。这个事本身比较好理解，但是呢，这个招牌也是让我产生另外一个思考。卡拉 OK， 咱们印象当中这个东西是一个非常有时代感的东西啊，甚至说有点上世纪、快上世纪这种感觉了、啊。反正我记得我前几年我看到一个财经标题，的，经常就是，比如说为什么卡拉 OK 不流行了？为什么年轻人抛弃了卡拉 OK？ 说白了就是国内的这个唱 K 就是越来越少嘛啊。但是东京街头仍然有这么多卡拉 OK， 而且都是同一个牌子的，就这么多。我感觉确实这事儿挺震惊的。可见唱 K 这事儿对于日本人来说，就虽然尽管也在衰退，但它仍然是地位非常重要，因为这个牌子实在比国内多太多了啊。所以呢，下面我就想呃聊聊卡拉 OK 的这个主题。其实来说呢啊，我觉得卡拉 OK 首先呢，当然是具有，就尤其是对东亚三国来说吧，在中日韩它具有更大的文化意义。我说今年你看《狂飙》和《漫长的季节》里面。这 KTV 在里面都是一个非常重要的场景啊！狂飙里面当然就是核心要素，对吧？这个大佬叫徐江，是吧？他就是本身就是开这个 KTV 的啊，白金汉啊。另外呢，漫长季节里面 KTV 在里面也是扮演了一个非常高潮的一个一个情节吧。首先范伟他演唱的这个在那桃花盛开的地方啊，这致敬了马大帅里面的情节。然后这个秦昊呢是在里面跳了一个非常魔性的舞蹈。啊，当然那个老马在这个里面跳拉丁舞，我看那个抖音上刷的那个原型，不是他是模仿那个沈阳什么劳动公园里面的一个大爷对吧？那大爷其实还挺有气质的，长得挺帅的啊。老马是模仿那个形象，我相信大家这这些看过的你应该知道我在说什么对吧？所以这个卡拉 OK 这个东西到底是怎么回事呢？它为什么只有东亚才有呢？它到底是个什么意思呢？那么下面我就详细的来聊一聊啊。那首先就是卡拉 OK 的这个名字啊。其实这个名字咱们既熟悉又不熟悉的 ，OK 大家都知道对吧 ？Yes，OK，、OK、但是这卡拉是什么意思呢？这个 OK 它其实是一个单词的缩写，就是 Orchestra 啊，就是乐队嘛，就是、管弦乐队的意思。然后这个卡拉其实就是日语里面卡拉的这个词对吧？它就是空的意思啊，你因为空手道叫卡拉泰，卡拉就是空嘛，泰就是手，就是空手道。所以卡拉 OK 其实就是说就是无人伴奏的这个音乐啊，因为以前大家唱歌呢必须要有乐队伴奏，但后来你唱卡拉 OK 它就是自动的。放这个伴奏音乐嘛，对吧？所以就是卡拉 OK。然后关于卡拉 OK 的发明呢，就是网上有很多资料啊，比如你去百度搜一下，你会发现它有一个叫做井上大佑的人，他被称为是卡拉 OK 之父。你会发现大家往往会讲这么一个故事，这个故事大概是说，这个井上大佑他以前是一个伴奏的这个音乐的演奏艺人，在酒吧或者餐厅给人唱歌的时候伴奏嘛，你弹吉他什么的，对吧？然后如果有顾客想唱歌的话啊，那就可以伴着你的音乐唱啊，因为他的伴奏水平非常高。会有很多的酒吧什么的，请他过去，但是因为他实在太忙了，对吧？他他就翻身乏术，所以他就想找他的朋友做一台这个伴唱的一个机器嘛。他意思就是这样，我不用过去了，然后客户也可以跟着这个音乐来唱歌啊。然后他的朋友呢，就根据他这个想法和设计吧，就是最后把这个东西给做出来了。这个就是第一台卡拉 OK 机发明的故事。当然，这个机器是可以投币的，就是你投完币，然后就跟着这个音乐，还有话筒嘛，跟着他唱就行了。这个故事你在公众号里面，包括在百度上，有很多文章都是这么写的。但是呢，我不知道大家听到这个故事有没有一个疑问啊？你有没有感觉它有一些不真实的地方？为什么他让他的朋友就是做这个卡拉 OK 机？他朋友没过几天就给发明出来了，这怎么可能呢？发明一个东西不是需要很长时间吗？另外就是井上大佑，他不是一个弹唱的这个伴奏的歌手吗？他又不是工程师，他为什么要能设计出这么一个唱 K 的机器出来呢？对啊，我觉得这个故事虽然听起来有点爽，但是它好像不是很符合我们的直觉，也有点不符合我们的这个生活经验，是吧？那么这个事儿啊、呃，如果我们来探究历史细节的话，你会发现卡拉 OK 的出现也确实真的就不是这么简单啊、呃。实际上呢，卡拉 OK 机的出现，它是跟二战之后美国对日本的影响，就是尤其是驻日美军在日本的活动有着很大的一个关系。而且还有一个非常有趣的事实是，卡拉 OK 这种东西。在六十年代末，短短几年间，他在日本翻来覆去被发明出了五次，也就是这五有五个人就是各自独立的发明出了这个卡拉 OK。这是因为什么呢？那这事儿我们还是先从美国开始说起啊。大家知道，美国在二战之前，它其实就是已经成为了一个所谓的“车轮上的国家”了，就是美国人很喜欢开车嘛。但是呢，但是这里面有一个非常搞笑的一个事儿，就非常尴尬的一个事儿，有一个问题就是大家一直没有解决。这什么问题呢？就是。在汽车上听歌这件事儿，开车的时候听音乐，这是一个现在看来是非常自然也非常简单的一个事儿。但是这个在当时呢，就是困扰了业界几十年的这么一个业界难题。你想想嘛，那个时候首先它没有 MP3 这个技术，甚至连 CD 也没有，因为 CD 是80年代之后出现的啊。那时候唱歌呢，只有这个黑胶唱片。但是黑胶唱片有个问题，就是你汽车这个环境太过于颠簸了，你没办法把这个那这个这个、黑胶在里面放。就这个时期是有一个媒介出现的，就是收音机嘛。但是问题也是说，你当然可以收听电台的音乐，但是你没办法听自己想听的音乐，对吧？你你只能听阁楼演奏班的这个晚钟然后你听不了别的。所以这个就很尴尬，就是美国人一直想在这个汽车里听音乐，就是没法没法听。那最终，当然这个问题肯定是解决了。那怎么解决的呢？这个是跟一个美国的那时候的，就活跃于二战前后的这个天才商业家有关啊。那这个企业家他其实也是一个很典型的美国的这种工程师型的企业家，对这个跟那什么钢铁侠、蝙蝠侠呀，什么霍华德·休斯啊、埃隆·马斯克啊是一个类型的。他的名字叫威廉·里尔。那么威廉·里尔这个人呢，他首先是一个非常卓越的工程师，就是他在。很多方面都有发明创造，他光是申请的各种专利好像就有一百，接近两百多项，而且他手上还有一个非常大型的这个飞机的生产飞机的一公司，叫 Learjet。这个 Learjet 呢，主要是生产这个喷气式公务机，就是一个飞机的比较细分的一个领域啊。他好像是最早做喷气公务机的一批人，他对这个行业来说具有开创性的意义。那么这个威廉·利尔这个人，他当然也是想解决这个开车听听音乐的这个问题嘛。那么他当时跟这个福特汽车、通用汽车还有摩托罗拉吧，成立了一个公司。那么最终呢，这个公司里的一个发明就把这个开车听音乐的问题给解决了。这个发明就是两个字，就是磁带啊、呃，磁带。磁带这个东西大家应该不太陌生，对吧？我记得我小时候，我爸买了很多那个什么张信哲、张惠妹啊、周华健这一类的，包括他给我买过那个什么《灌篮高手》的磁带啊。就这个很奇怪，就是我虽然没有看过《灌篮高手》，但是我对那个音乐却很熟悉啊，因为小时候我家有一盘这个袋子啊。那么这个磁带呢，实际上并不是威廉·里尔发明的，就是在他之前这个东西已经产生了，但是呢，它的应用领域主要是在专业人士，尤其是就是音乐界的专业人士之间使用，就但是大众对他没有没有广泛的使用啊。所以威廉·里尔和工程师们他就用磁带作为介质啊，他研发了一种叫八声道磁带的这么一个东西，就八声道的一个磁带。完美的解决了在车上听歌的这么一个问题啊，就是没过多久，因为福特不是跟他合作嘛，福特在他的汽车里面基本上都配备了这个这个东西啊，大家终于可以在车里听音乐了。那么这个八声带磁道，那么这个八声道磁带是什么东西呢？它其实跟我们熟悉的那个磁带啊还不是太一样，你可以把它理解为说它是一个早期的最后的这种盒装的这种磁带的这个产品啊。基本上算是第一款被大众应用的磁带产品。这个东西，你如果看一下图片的话，你会发现它跟这个合适的这个学英语的这磁带长得差不多的，只不过这个盒的是横着的嘛，然后这个是竖着的，它的体积也是比比那个磁带大一些啊。另外就是咱们听的那个磁带是有 A、B 面的嘛，听完一面你得翻过来，对吧？听另一面。但是这个八轨道的这个呢，可以连续循环播放的，所以你放到头之后呢，它又可以自动的重新开始。这个对开车来说是很方便的，对吧？你开车你换来回换磁带，你肯定不方便。所以呢，那个年代来说啊，就是60年代这个八声道磁带的这个发明，以及对应的这个磁带机啊、录音机之类的东西就流行起来了。当然，它主要是汽车领域嘛，因为福特的汽车销量特别大，推动了这个东西的发展。当然，也是在这个时候、啊，对吧？八声道这磁带就是传到了日本，啊，就跟随美国大兵的脚步传到日本。因为实际上60年代，日本和美国的交流还没有那么多，其中一个重要的渠道就是驻日美军带过去的。那传到日本之后呢？啊，日本人就在这个基础上发明了卡拉 OK 机。那、啊、你想为什么井上大佑的朋友他能很快的发明出来，或者说更准确的说，其实组装出一台卡拉 OK 机，主要就是因为它的主要结构在它发明之前就已经出现了。这个东西它的本质上当然包括了这个美国的八升到这个录音机，另外它有一个麦克风，对吧？还有这个投币付费系统，其实就是组装传出来的嘛。那么这个问题就来了，说为什么这个东西在日本被发明了这么多次呢？啊，一般我们印象中的发明创造好像也不是说大家都突然之间都出来了这个东西了啊。但是在日本，这个很多人都想到了，这个是为什么呢？其实你想，它的原因肯定就是大家都有这个需求，而且技术也到了这一点。那么我想说呢，这个东西它的出现是跟战后的日本经济发展有关，以及卡拉 OK 出现的原因。跟赛博朋克这种城市风格，为什么大家建这种摩天大都市？这个原因它本质上相同的就是跟战后经济发展的某些特点有关啊。这里我要说的一个日语的词汇啊，在日本的战后出现了一个很庞大的群体。那么这个词汇用日语的发音呢，叫做塞拉 l 曼，塞拉 m 曼。你听这个词，你能不能揣测到什么？啊，其实就是 salary man。薪水难，或者翻译成汉语就是一般说工薪族、上班族，或者说不好听点你可以叫打工族，是吧？就 salary man， 就是呃，就是上班的嘛啊。卡洛克的出现是跟这个有关。我相信大家听到这个词，第一反应应该就是说，上班族这个东西好像没什么特别稀奇，对吧？我们现代社会不就是由上班族组成的吗？大家都是上班族，这个东西大家都懂。但实际上呢，这里就是有一个非常有意思的点，就是尽管看起来好像。这工薪族的、啊，在这个全世界都是主流，中国、美国、日本都一样。但是问题在于说，日本在战后的时期呢，它是有一些比较独特的国情吧，可以这么说。工薪族肯定是依托于现代这个商业社会发展出现的，但是日本的工薪族又有一点不一样。比如你到现在啊，我说现在你走在大街上，你会发现这个日本人，尤其是日本男的，就着装来说，特别特别的统一，对吧？大家都是穿着西装。这点我我感受就很深刻，因为我自己就很少穿西装的，在大街上走，发现包括我坐地铁的时候，我就很紧张，因为大家都是清一色的这个这个这个西装，然后我自己穿着就是，虽然我穿的其实我感觉也挺正常，就是休闲一点嘛，但是我就感觉自己像个异类一样，的就是抱着一个包在那儿，仿佛大家都用一种很奇怪的眼光看着你。这个就是因为什么呢？因为他们都是工薪族的，大家都上班像穿制服一样，就大家都穿西装。那么你想，这个现象在现代来说，在其他国家都不常见的。你你想，在国内经常穿西装的，无非就是说，你可能卖保险啊，或者干房产中介，就这一类的销售类的岗位会这样。即使在美国的欧洲也没有说大家就是一直穿西装吧，啊，但是在日本就是全民穿这个啊。这个当然我不是想说日本的这个这个服装啊，但是它确实体现出了日本的某种职场文化的特点，就它确实是有一种整体性和服从性在里面的。按照咱们主流的理解来说，你上班就是上班啊，你下班就是生活，这两个是应该分开的。但是在日本呢，他在战后那时期，他其实是有一种职场的应酬的社交文化。你比如你下了班之后，你还是需要跟你的同事、跟你的领导，包括有时候可能跟客户去应酬。大家好像都听过这一类的说法，就是下班之后，日本的这个职场的人士他不会立刻回家，他反而可能组团去，大家去居酒屋啊、什么酒吧呀、啊、什么吃饭喝酒之类的啊。那么，除了这个吃饭喝酒，一般这种情况还有一个重要的环节就是唱歌。我相信我这么说，可能我们有的听众朋友们会觉得奇怪，就是说，好像日本人大家印象是非常不苟言笑的，是吧？就是大家一说，比如一说德,德国人就非常什么严谨嘛，一说日本人就是嗯不苟言笑，非常严肃和死板，甚至有些木讷。你这个印象在某种程度上是对的，但是另外一方面呢，就是日本确实是有着比较浓厚的这个。唱歌的这个文化的啊，你比如说日本的，首先它的音乐产业就很发达啊。你的音乐产业发达，我觉得这个其实不光是跟经济发展有关，也是跟这个民族的性格、这人群的特征有一定的关系吧。之前不是抖音上老有一个说法，说是日本的这个中岛美雪养活了整个八十年代的香港流行乐坛嘛。那么这个其实就说明了日本的音乐产业很发达啊。包括日本的这个唱歌的综艺，对吧，也很火嘛。你比如什么红白歌会是吧？这个红白歌会在日本的地位有点像一个春晚的一个感觉啊。你看，咱们中国的春晚是什么形式都有，什么相声、小品啊，魔术、杂技啊，什么评书、笑话的，说唱艺术的，还 rap p e r 是吧 ？rapper 还。Ra 但是日本的这个红白歌会就是一唱歌，我觉得这个也能从侧面说明他们对音乐的一个热爱。但是这个我觉得无需多解释啊，这个是一个客观事实。那么，在这个对音乐的喜爱之下呢，就日本就有一种非常特别的亚文化嘛，就叫伴唱的这个文化。我刚才不是说吗？说这个井上大佑发明这个卡罗 k 机的这个。他从事的工作，他不就是为顾客提供音乐伴奏的这么一个一个活动吗？那么顾客要上台唱歌，对吧？他来演奏。那么这个活动其实并不是井上大佑自己的特殊，而是说他在日本是一个很常见的形式，甚至你可以说在以前他是一个很稳定的职业啊。他有一个专门的名字叫纳卡西。其实你想一想，这个事儿很有意思。你比如咱们，你比如我吧，我出去吃饭，你让我出去吃饭就吃吧，我还要在餐厅唱歌，你还要找个专门的人给我。伴奏这个、我感觉就是肯定特别难受，这简直就是社死瞬间，好吧，对吧？就你吃饭肯定不希望别人注意到你，你哪跑到台上给别人唱歌，你神经病了你啊！但是在日本呢，这个这以前就是一个非常常见的一个现象啊，就是有一个数据，他是说，他说在东京稍微有点规模的酒吧里面，就是每家酒吧的这种伴唱的，跟这个井上大佑一样，的这个伴唱的演奏家，他就超过每天啊都超过一百人在做这个，你跟你一百人在这伴奏，你说明就是。就是这个喝酒的这些人非常想上去唱歌啊。这个在我们中国人也好，美国人也好，什么都好像都没有这种文化。而你考虑东京这么多酒吧，你想这个从业人员，这种职业的从业人员，可能都是以万为单位来统计的。这个跟我们老听说什么日本人特别腼腆的这个好像不太一样啊。当然，你可以想他是在吃饭喝酒的情况下，有有这么一个习惯吧。这个唱歌喝酒的一个群体，其实就是我们说的工薪族是一个很重要组成力量嘛。工薪族和他的领导。就是在战后那个年代，公司应酬和社交的这个文化是非常是非常盛行的吧。当然呢，关于这个日本的工作氛围，我也找我朋友就是求证了一下，就是现在这个我们这个年代来说，日本的公司好像不是太会这样了。就是你工作也好，休息也好，你是分的非常清楚的，对吧？你可能下班之后完全不用理你的上司，更别说跟他喝酒了。起码并不是所有的行业都是这样，或者不是一个主流现象。但是在那个年代，在战后经济高度发展的年代。他确实就存在这种浓厚的社社会氛围的话，你上台唱歌啊，大大家一起团建什么的。我觉得其实这个现象呢，跟国内的情况也有点像。你比如就拿我山东来说，我就觉得这个老一辈的劝酒文化是特别特别盛行，是吧？是非常可怕。你的酒庄，你只要坐下，你你就别想这个清醒着走出去了，你得被抬着出去，是吧？你得抬着出去了。当然这是老一辈人的喝酒方式。我每次回家，我感觉。难以理解，啊，就是大家一定要喝这么多酒，对吧？你只能声称不喝酒，你要声称喝酒，你就是呃很难长久啊。<笑>是 rapper 是吧？就是大家喝醉了才算完啊。但是呢，我觉得就是新一代的我们00后的九五后00后这些人来说呢，我觉得可能就是不太这样了啊。就是大家可能喝酒的氛围就没有那么浓厚了啊。你比如白酒，真的有那么多年轻人喜欢喝白酒吗？我觉得好像也没有那么多。这个其实有一个改观的，而且甚至甚至来说，大家好像也不不太在乎躺平嘛，对吧？你是在乎事业，你可能才去应酬社交，你躺平你就不用喝酒了。其实日本也多少就是存在这么一个发展趋势。总之无论如何吧，在战后的那段时期啊，日本就是存在的这种跟上司去喝酒的文化。所以说呢，在那个年代，你想一个庞大的这个工薪族有强烈的社交需求，他们的老板或者他们自己又喜欢唱歌，这也不就是卡拉 OK 出现的一个社会土壤吗？实际上就是在卡，说白了就是在卡拉 OK 没有出现的时候，这个 OK， 呵呵这个奥凯斯托已经出现了，已经 OK 了，是吧？那那就是真人版的卡拉 OK， 真人版的 OK 就已经非常普遍了。我觉得这个算是日本的一个非常独特的一个文化啊。这也是为什么说这个八声道的这个磁带机啊、呃、录音机出现之后，在六十年代末几年的短短几年的时间内，就至少有五个人都发明出了卡拉 OK， 就是因为。技术传到这儿了，就各个因素啊正好耦合在这里，对吧？所以大家都是不约而同的想到这个东西。我觉得这个事儿其实也不难理解啊。他另外一个发明这个卡拉 OK 的人，他的这个故事跟刚才说这个井上他有点像啊，就是有点类似。那另外有一个发明者叫根岸重一，就是重庆的重。根岸重一他发明这个卡拉 OK 的这个故事，我觉得是大同小异的，只不过他的职业是日本60年代的一个企业家。那他工厂的主要业务就是给美国公司组装这个八声道的这个车载音响。然后呢，他跟很多日本人一样，他也是一个很很喜欢唱歌的人。当然，你想他是老板嘛，肯定是他自己唱的特别嗨，对吧？别人听他唱啊，受他的摧残。他当时就突发奇想，他说：“能不能把这个麦克风接到我们生产的这个八声道的磁带这个呃音响啊、录音机这这一类的东西上面，我们也可以造一个可以伴唱的一个设备。”然后呢，他就跟工程师也是花了短短两三天的时间就把这东西给造出来了。所以他也就是卡拉 OK 机的这个发明人。根案的这个他发明的这个呢，他就给卡拉 OK 机装上了一个就类似于音乐节或者说迪厅里面那种灯球的彩色灯球这么一种东西，就是你一唱 K， 这个东西开始发光，是吧？这、就是非常早期的音乐可视化的作品。根案他是做生意的嘛，他也很有商业头脑，所以他想用这个东西赚钱。我觉得就是人家不会是企业家对吧？他就有创造性的思维。他当时是找到了一个非常特殊的使用场景，这个场景我觉得大家可能就猜不到。就他找到了一个地点，就是情侣酒店。他跑到情侣酒店跟老板谈，这个老板一般都觉得这个东西挺不错的，对吧？然后就装在这儿了啊。因为你想，这个场景非常合适啊。一是这个情侣之间唱歌，对吧？这是一个比较合适的一个场景。再一个就是大家想想，情侣酒店的那种装修。一般都是比较花哨的，或者说,说难听点就是比较这个土俗啊，比较艳俗的。然后你看他这个卡拉 OK 的这个灯光跟这个风格就是特别相配嘛，对吧？王八配绿的对眼了，所以就是<笑>就是跟这个老板和那个发明人一样，对吧？就是这两个气质上能搭上。但是其实我我我不知道为什么，我至今很奇怪，就是为什么那个情侣酒店他要设计成那样，是吧？就是那个就是真的是非常土俗的一种风格，对吧？就很难看。对吧、啊？这个、很奇怪啊！情侣对审美就没有要求吗？啊，一谈恋爱，不光是智商降低，对、啊、吧？这审美也降低了嘛？啊，我我不理解，我不理解这个为什么情侣酒店是这样的。但是他确实当时在跟那个卡洛 K G 是很相配的。这是根岸这个这个企业家对吧？那井上那个人他也是用过类似的推广方式吧？比如他曾经在这个红灯区对吧、啊？在红灯区推广，雇了一群这个衣着暴露、可爱迷人的女孩这这个是我资料里看到的原话啊，然后雇这些女孩在店里面用这机器唱歌，这样就吸引男性顾客过来。这个路子听起来还是挺野的。总之呢，根岸和井上发明这东西呢，都是八声道录音机，然后就是,是加上这个麦克风的投币系统改造的。只不过一个是灯光，因为井上他是搞音乐的嘛，就加了混响，就让你的歌声更加好听一些。最终呢，他俩也确实都赚到钱了。根岸这个人，他一共是推广了八千多台这个卡拉 OK 设备。他自己就是开工厂的嘛，他后来又把这个经历回到自己主页上了，所以说大家你现在搜，可能卡拉 OK 支付，就是大家不太说这个人了，呃，都说是这个井上。这主要是因为井上呢，他当时是通过一系列的音乐和版权的操作吧，据说他的公司年入一亿美元。那么这里呢，你可能说了，你说你讲什么情侣酒店啊，这个什么红灯区啊，这个、跟工薪族，这个、跟我们打工族好像没什么关系是吧？其实还真是有关系的。当时呢，可能是因为这些人都觉得自己这东西是拼装起来并不难，这两人都没有申请专利。那你没申请专利的话，别人当然就是可能可以抄了。所以呢，卡拉 OK 到后来它的发展，跟它初期的这种略带理想主义的成分就完全不一样了，甚至说有点残酷。这个残酷性在于说，这个东西很快就被大公司盯上了，包括东芝、包括日本先锋、包括日本胜利公司这几个都是电子产业的巨头啊，他们很快就注意到了这个。卡拉 OK 这个细分市场，然后纷纷的，就是说斥巨资投入这个这个市场，推出自己的卡拉 OK 机。这个我们很很容易理解，你相当于你自己做了一个什么小众的软件，然后被阿里、腾讯给盯上了，是吧？所以说这些大公司呢，进入这个卡拉 OK 机的市场，就把这个东西给推广出去了。那么推广给谁了呢？实际上就是推广给了这个呃咱们刚才说的这个日本工薪族，因为工薪族暴增嘛，然后他又有唱歌的这个场景，这个东西就是非常适合下班后的这个社交场景。就是他一个非常典型的场景，就是公司的社员和社长大家聚在一起听社长唱歌嘛，然后这个社长唱了一首一无所有啊，唱出了一首多才多艺的感觉，而且你也不用再找那么多这个纳卡西，不用再找那么多的弹唱艺人过来给你唱了，就更方便了，算是相互借力吧。就是卡拉 OK 这事就被这么推广起来了啊。当然呢，我这个描述听起来很简单啊，但是其实如果你要看细节的话，它里面的发展也有很多，我觉得是值得深究的地方。就唱歌的这个卡拉 OK 摆放的地点来讲，一开始这个卡拉 OK 机肯定是在之前的这种酒吧呀、啊、餐厅啊、居酒屋这一类的地方啊，他就沿袭了那个弹唱艺人那个事儿。当然，另外还有一个就是家庭卡拉 OK。这个时候，这个卡拉 OK 的包厢其实还没有出现。这个包厢是什么时候出现的呢？其实这个得到1985年之后了，也就是八十年代后期了， 7 0年代大家唱歌就是跟以前弹唱艺人那种在相对公开的场合唱其实这里我要说一个说法，就是大家就觉得日本人很害羞才发明的卡拉 OK， 这个其实不对的。就是他一开始并不是在私密的场合嘛，只不过是后来才逐渐细化成了这种私密的包厢，对吧？而且你想， 1九八五年和1九六五年，他差了二十年，这完全是两代人了。这个当然，这个群体呢，整个范围也更大众一些了，他就不仅限于那个上班的了，他可能就是、比如说一家子，对吧？孩子和父母一起唱歌啊，全家一起唱 K 啊，同学之间大家一起聚会啊，包括老人可能也会自娱自乐。啊。对吧？这个跟那个之前喝多了对吧，在公共场合鬼哭狼嚎的这么一群人啊，完全不是一样的群体啊。虽然都是唱 K， 场景也不一样了，对吧？你因为你跟你家人在一起的话，肯定是需要一个更私密的空间啊。你不能说这在大家都相互看着对吧？这个不安全，而且这个你心理上感受也不好。所以说后来这种卡拉 OK 的形式反而成了主流，对吧？就是到了九十年代，它达到一个高峰，当时全日本一共有十七万个卡拉 OK 的包间。你想为什么今天东京街头这么多卡拉 OK 馆呢？为什么这么多的蓝色招牌呢？而且这还只是其中的一个品牌，还有别的品牌，就是那个年代就是出现的嘛。现在的这些是呃遗留下来的。尽管很多数据也说，就是日本的年轻一代也不那么这种唱 K 了，但它仍然还是有很多的。这个你要往更大了说，其实你会发现日本的这个社会，它整体而言呢，它没有中国这么，就是说技术发展的这么先进吧。你比如说我举个简单的例子，日本街头好像很多这个公用电话还在打。这个我我就有点理解不了啊！你现在打电话都，我们都中国都不打了，我们直接发微信对吧？微信可以语音，但是你这个公用电话还打，这是什么鬼啊？包括这个寄纸质信的这么一个方式对、啊、吧？很多收费的单是纸质寄给你的啊，这个我也理解不了啊。其实你完全可以电子的形式寄给你，包括大街上这个 DVD 鉴赏租赁的对吧？也有很多。你像在中国，谁家里现在还有 DVD 吗？这这有的话一定是为了收藏对吧？就是。包括它的出租车也没有什么滴滴，对吧？有 u b e 那个 u b e 价格比出租车还贵呢。出租车价格特别贵，我觉得日本的出租车，东京的出租车价格好像是上海的五六倍、六七倍这样子，就是非常非常贵，你根本就打不起。甚至还有的公司现在保留的有这个传真这种东西啊，我都没见过传真，我长这么大也没见过传真。但是它日本的很多公司保留了这个东西，它整体而言是它很多有年代感的东西，现在依然有保留，对吧？这其中之一就是卡拉 OK 馆。所以说，你到现在还看到这个满街的这个、这个这个大牌子啊。那么最后呢，我再说一说中国的这个卡拉 OK 的这个这个产业啊。大陆的这 KTV 是从台湾传过来的。这里我觉得还有一个需要注意的一点，就是大家老说 KTV、KTV 什么就为什么人家日本写的是卡拉 OK， 你这个是 KTV 呢？其实说白了就是 KTV 是台湾的一个叫法。什么是 KTV？ 它就是卡拉 OK 加 television 啊，就是卡拉 OK 加 TV 加电视嘛。因为随着这个技术的发展，这个电视对吧？这大屏幕也成了卡拉 OK 的一个标配啊，就是包厢里面不都有大屏幕？然后呢，台湾的这个卡拉 OK 的这个发展吧，它跟日本基本上是路径很像的，就一开始也是从餐厅和酒吧开始装这个卡拉 OK 机，后来家庭里面也有了。到了九十年代之后，这个我们今天已经成型的这种 KTV 的这种包房式的啊量贩式就开始快速发展。当然呢，跟任何行业一样，台湾市场的 KTV 也是出现了两个主导的品牌，这个我们都熟悉，一个就是钱柜啊，也就是好乐迪。后来在应该也就是在九十年代，他们两位都进入了这个大陆的市场，大家对于这两个品牌应该算是相对比较熟悉的。这是量贩式的 KTV。当然呢，除了这个正规的 KTV 以外呢，还有一些不正规的，比如说所谓的商务 KTV 啊，我觉得它的一个感觉吧，反而是像回到了日本的这种原始的 KTV 状态。短讲这个，我说这个工薪族他的社交应酬，不就是跟领导啊、跟同事啊、跟客户嘛？啊，那你这个商务 KTV， 你听这名字就知道，商务场景下使用的嘛，那他就是。有原来的那种感觉，而且大家喝酒啊什么的，喝多了就鬼哭狼嚎的。这个也是跟那个呃一开始他那个工薪族的那个有关啊。反正呢，这个就是我们今天聊了聊 KTV 发展的一个过程吧，就是它为什么会出现，到底怎么回事啊？我觉得这个是呃挺重要的。各种新的东西出来之后，这 KTV 就是有点式威了，是吧？就是有点被淘汰了啊。呃，如果大家有什么问题的话呢，欢迎这个在评论区或者扫码进我们的群啊进行交流。当然也欢迎大家关注中欧商业评论的公众号啊，以及欢迎大家在苹果播客给我们大家五星好评啊，这个对我们很重要，好吧？这个就是我们今天的迷音电波节目啊，希望大家有收获，感谢大家收听，我们下期再见。今天的迷音电波节目就到这里，感谢大家收听，我们的背景音乐是来自于青岛的乐队阁楼演奏班。那也欢迎各位朋友们在小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐等不同的平台上关注我们的节目，关注迷音电波。再次感谢大家，我们下期见。